0: פייק לנד, גבירותיי ורבותיי, הפרק התשיעי של הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קורנד אדנאוור, הפודקאסט שלוקח אתכם אל מאחורי הטילים, אל המילים, אל התודעה, אל ההשפעה, אל הדיסאינפורמציה והפייק ניוז. בקיצור, אל העולם שאנחנו שומעים ורואים, אך לא מבינים איך הוא מתנהל. והיום בפרק התשיעי הזה נקדיש זמן לנושא האיראני, בעצם... למבצעי ההשפעה האיראנים, והם שם חזק מאוד עם אלפי חיילים שמגויסים אך ורק כדי ליצור כאוס במזרח התיכון וגם כאן במדינת ישראל. ובמלחמת עזה ראינו את האיראנים פועלים. הם פועלים בטוויטר שלנו, הם פועלים בפייסבוק שלנו, הם פועלים בכל מקום אפשרי שאפשר להעלות על הדעת. אנחנו נצלול עמוק לתוך uh, מבצעי ההשפעה האיראנים, יחד עם uh, דוקטור uh, אלאם גינדי. שלום לך גברתי. שלום. תודה שאת מצטרפת אלינו. אני מאוד שמח שאת איתנו, את מומחית לאיראן, את uh, עוקבת אחרי מבצעי ההשפעה איראנים הרבה מאוד שנים, אז לפני שנלך למה שקורה במלחמה, קחי אותנו מסע בזמן, קצר, כדי להבין מתי זה התחיל. מתי האיראנים החליטו שהם רוצים להיות שחקן במגרש הזה? קודם כל, האיראנים היו שחקן
1: במגרש הזה הרבה לפני שאנחנו היינו שחקן במגרש הזה. אתה רוצה, אני אקח אותך ל-539 לפני הספירה, כשכורש כבש את בבל. כלומר, תמיד, איראן תמיד הייתה אימפריה גדולה, אנחנו היינו ככה פחווה קטנה או איזשהו מיעוט בתוך האימפריה הזאת. אז אנחנו לא רוצים להמעיט בערכם, ואם אתה רוצה את דעתי, מתי, התחילה, מתי הם התחילו עם קמפיינים של תודעה והשפעה, אז אני חוזרת אחורה ל-521 לפני הספירה. אוקיי, okay, אז אולי לא, החוק, אולי לא כל כך רחוק, דוקטור גינה. אולי לא כל כך רחוק. <laughs> אולי נסתפק
0: במאה ה-21, בסדר? בואי נלך אל השנים האלה שבהן אנחנו חיים, שבהן כן. אלה שנים שבהן גם יש רשתות חברתיות, וזה מאוד מאוד חשוב. יש גם נכון. את האינדוקטרינציה של המאה ה-20, שאולי גם עליה צריך לדבר, אבל
1: בואי בוא נתחיל נכון, מפה. נכון, במאה ה-20, עד שהתחילו הרשתות החברתיות והאינטרנט. כשאיראנים רצו לדעת מה באמת קורה, הם לא הקשיבו לעיתונים שלהם, והם לא הקשיבו לרדיו שלהם, כי הם ידעו ששם משקרים להם. הקול של האמת באיראן היה מנשה אמיר, מכל ישראל. Hmm. אז גם אז... שזה
0: מבצע השפעה היה... ישראלי במובן מסוים, אם חושבים על זה. אנחנו גם שיחקנו במגרש הזה של לשדר לתוך איראן בשפה שלהם.
1: זאת, הייתה, זאת גם הייתה השפעה ישראלית, אנחנו כולנו משחקים עם כולם, אבל את, לזה, כשאנחנו עושים את זה, הסברה. או שזה לומר את האמת, אבל מה שמאוד חשוב להבין, זה שהקמפיינים האיראנים של התודעה ושל ההשפעה, הם לא רק כלפי חוץ, הם גם כלפי פנים על העם שלהם.
0: אז יש להם הרבה ניסיון, ואני חושב שאני מכיר את זה הרי היטב מן המזרח, מזרח אירופה כמובן, מן המאה ה-20, כאשר השטאזי והקגב והסקוריטטה וכל הארגונים האחרים בגוש הקומוניסטים עשו... מבצעי השפעה פנימיים, פרופגנדה פנימית ו, ו, ומה שנקרא שינוי תודעה של, ה, של העמים האלה שהיו תחת המגף הקומוניסטי. אבל מה הם מנסים להשיג בעצם באמצעות מבצעי ההשפעה האלה? כוח? כאוס? יש, יש כמה, כמה פנים למבצעי תודעה והשפעה. יש, יש את הפן של להפחיד אותנו, כלומר את
1: ההשפעה הנפשית שזה יעשה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא בטוחים. לכן חלק גדול מהמבצעי מה, מבצע, הסייבר של הרפובליקה האסלאמית בארץ, הם לצורכי ריגול, כדי לקבל מידע עלינו, וברגע שמתאים להם, או אם הם רואים שאין מידע, או שהם כבר סיימו אה, לשאוב את המידע, אז הם מפרסמים פרצנו ל, פרצנו ל, פרצנו ל, וכל מיני אה, אה, תעודות זהות, ושמות ופרטים של אנשים פרטיים, שאין באמת... זה, זה לא באמת מסכן בשום דרך, אבל לדעת שפרצו ולקחו את התעודת זהות שלך מהאתר של העירייה, זה לא נעים, זה גורם לך להרגיש לא בטוח גם במרחב הווירטואלי. אז זה, זה דבר אחד. והדבר השני, הוא כל המבצעים של הבוטים, או כמו שקוראים לזה בפרסית קמפייני קמנטינג. אני חושבת שאתה יכול להבין את שתי המילים. בשנה שעברה, בסביבות המונדיאל, הייתה פריצה של קבוצת הקרים עם יכולות של מדינה למערכת של פארס, של סוכנות הידיעות פארס, שהיא אחת מסוכניות הידיעות הגדולות והחשובות ושופר מאוד חשוב של המשטר. הם גנבו משם 250 טראבייט של מידע, פרסמו, זה דרך אגב גם מבצע תודעה שמתקיף את איראן, זה שמפרסמים את כל החומרים שלהם. מלחמת הסייבר שלנו, אנחנו לא, לא מרגישים אותה על בשרנו, אבל זה, זה בכל מקום. זה, זה, כמו, זה כמו המנהרות מתחת לעזה, אז זה מתחת לפני השטח, אבל זה, זה שם וזה, וזה מאוד דומיננטי משני הצדדים. אז מה שחשפה אותה קבוצת האקרים, זה בין השאר קמפיין הקומנטינג, קמפיין שאומר, אנחנו הולכים להפעיל יוזרים פייקים, כדי ל... כדי להגיב לדברים. באותו זמן, מה שהם חשפו, זה לא היה לטרגט את ישראל, גם לטרגט את ישראל, יש גם הרבה קמפיינים שמטרגטים את ישראל, אנחנו תכף נדבר עליהם. בקמפיין ההוא, את מי שטרגטו, זה היה את שחקני נבחרת הכדורגל של איראן, שבדיוק שיחקה במונדיאל. והם רצו באמצעות הקמפיין הזה להשפיע עליהם כן לשיר את ההמנון, כן להניף את הדגל, ו... והדרך הייתה יותר יוזרים. שמראים שהם גאים בהם כשהם משתפים פעולה
0: עם המשטר. זה, זה מדהים ש, שקמפיינים כאלה מתרחשים במדינה ששולטת באינטרנט, נכון? צריך להגיד, זה לא שהאינטרנט באיראן הוא חופשי-חופשי. גם כשיש מהומות, המשטר מיד סוגר או מצמצם את היכולת של האזרחים להגיע לרשת ולהעלות את הסרטונים שלהם או את התגובות שלהם. וזה מדהים שהאיראנים הבינו שזה, שזה המגרש שבו הם חייבים לשחק. עכשיו... עד כמה נכונה השמועה, או נכונים הדיווחים על כך שבעצם באיראן יש ממש צבא, או אוגדה, או חטיבה, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, אלפי אנשים שעוסקים בסוגיה הזו. קצת מזכיר אולי את חוות הבוטים של פריגוז'ין ברוסיה, שזה המקצוע שלהם, הפצת דיסאינפורמציה והשפעה. אני לא יכולה להגיד בדיוק כמה
1: אנשים, זה כי כל אחד יכול להפעיל כמה יוזרים. גם כשתקפו אותי ב-2015, אז יכולתי לראות שזה בא מכמה וכמה יוזרים שונים, אבל בתור בלשנית, לפי השפה, הבנתי שזה בן אדם אחד או שניים, לא יותר. כבר היו שני סגנונות קצת שונים, אבל, אבל מכמה יוזרים שונים.
0: 2015, 2015 זה... זה מה שנקרא, זה, זה, זה מזמן. זה היה מזמן. זה, כן, זה חדשות ישנות ישנות. מאז הם, הם גדלו והתרחבו.
1: הם גדלו והתרחבו, אבל אנחנו רואים בהרבה מבצעים של... שהם עושים מבצעי תודעה על ישראל, שזה המון פעמים שהם פשוט מציפים תגובות בטוויטר או בפייסבוק, וזה הרבה פעמים קופי-פייסט של אותה תגובה. ולכן מאוד קשה לדעת כמה פיזית אנשים זה, אבל אנחנו כן יכולים לראות שהם מאוד מאוד פעילים, ולמרבה המזל שלנו, העברית שלהם די גרועה. אז אפשר להבין, שזאת, שאלה לא יוזרים באמת ישראלים, לרוב. אבל לפעמים אני מזהה אותם לפי ה... לפעמים אני תופסת אותם ככה לפי זה שהם משמיטים ה' hey, הידיעה, לא יודעים להתאים זכר לנקבה, שמים שם עצם ביחיד אחרי מספר, דברים כאלה שהם אופייניים לדוברי פרסית. ולפעמים זה פשוט לפי האינטנסיביות של התכנים, עם כל מיני מוזרויות ושגיאות שישראלים לא עושים. Mm -hmm. אני חושבת שזה היה רק ממש לפני איזה יום או יומיים, שקראתי את אחת הכתבות בוויינט על אחת, אחת הטרגדיות של השבוע שעבר, שהיה מלא חדשות רעות, ואני כתבתי, כתבתי להם בדואר האדום שלהם, תבדקו את ה-IPים שמהם באות התגובות, כי זה ממש נראה שזאת מתקפת בוטים, שכולם אומרים דברים... איומים ונוראים על זה שצריך... מדהים.
0: Uh... אז זה לא רק ברשתות החברתיות, גם באתרים הגדולים במדינת ישראל. הם יושבים ומגיבים, הם, הם שחקנים בטוקבקים בעצם.
1: כן, זה, זה עוד מקום. גם במסמך ההוא של הקמפיין הקמנטינג, שהיה לצורך תודעה פנימית, אז הם אמרו, זה ברשתות החברתיות ובסוכנויות הידיעות העיקריות.
0: מעניין. וזה אומר בעצם... שהם, את אומרת, הם קודם כל מהדהדים את המסרים שהם מעוניינים להדהד אותם. להפחיד גם, יש את הקטע הזה של אנחנו נבוא עליכם ונכבוש אתכם ומחר וזה, אני רואה לא את הסרטונים האלה שהם זה, זה, זה,
1: זה פחות עובד עלינו, אני חושבת. הם לא מכירים את המנטליות הישראלית מספיק. הדברים האלה אחר כך פשוט הופכים לממים ולכל מיני uh, טרנדים של דיחות.
0: אהה, הם מכריחים את אבל... עצמם, אבל... אבל... אם את צריכה לעשות טיפה סדר בתוך המסרים, ועכשיו אני קופץ למלחמה, מלחמת עזה, בסדר? בוא ניקח את השבעה באוקטובר, אולי קצת לפני אפילו, ז, מה את מזהה?
1: קודם כול, זה לא רק אני. אני. אני בסך הכל עוקבת אחרי הרשתות החברתיות, תוך כדי שאני יודעת שיש מצב שיש שכירי מקלדת גם כאן וגם כאן. מייד, משבעה באוקטובר ועד עצם היום הזה, יש את אלה שממש ממש שונאים אותנו, וכל דבר שקורה... אז הם ישר מגיבים של, שאנחנו משטר שהורג ילדים ולהשמיד את ישראל וכולי. ויש המון 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 אה, אהבה ותמיכה שאנחנו מקבלים מאיראן. למעשה העם שהכי תומך בנו זה העם האיראני. ומכיוון שברשתות החברתיות אתה לא יודע מי בוט ומי פייק ומי שכיר מקלדת. אז מה שאני עושה, אני הולכת, מנסה להתחקות אחרי המדיום הקדום יותר, שזה החיים עצמם. ובחיים עצמם, למשל, באינטרנט בהתחלה, ממש בשבוע הראשון של המלחמה, היה השטג שטרנדינג, מנם בו ברם, בלעם, גם אני צריך או צריכה ללכת, שהכוונה הייתה, אם המנהיג נותן פקודה, אני עכשיו עולה על מטוס לעזה להילחם נגד הישראלים. הם עשו, זה היה תוך כדי משחק כדורגל, אז אתה יכולת לראות את המספרים עולים תוך כדי משחק כדורגל, בשניות זה הגיע לשמונה מיליון יוזרים שהקליקו, מנעם ביד בעם. לכאורה, כן, אפשר לעשות את המספרים האלה, להריץ אותם גם בלי שיש שם מישהו שבאמת מקליק. ודרך אגב, זאת אחת, אחת הסיבות שיכולות להיות לזה שחמינאי אמר להניע, אנחנו לא נעזור לכם, יכול להיות שזה בגלל שהוא הבין, שהוא לא יכול לפרוע את השטר הזה של השמונה מיליון יוזרים, אז הוא ישתמש בתירוץ של אתם לא אמרתם לנו והעלבתם אותנו, mm. ולכן לא נעזור. זו סיבה, אחת הסיבות האפשריות. בכל מקרה, אנשים התחילו לצחוק על הקמפיין הזה, ואחת הקריאות ששמעתי אחרי אחד ממשחקי הכדורגל, אחר כך גם שמעתי אותו בכל מיני הפגנות, זה היה, בי שלאפי, אה זה שי, קא זה נא רי קוסקי שי. סליחה, אם יש איראנים ששומעים, כמה מותר לקלל פה, כשאני הכל. מתרגמת? הכל. חופשי. <laughs> <Okay>. אוקיי. <אז>, אז היה בי שלאפ, שזה חסר כבוד, זה כמו הבושה, הבושה שלנו. אהה. Mm -hmm. על זה שי. כשכותבים את זה באלף, זה איך שתומכי המשטר קוראים לעצמם, אנשים עם ערכים. כשכותבים את זה בעין, זה איך שמתנגדי המשטר קוראים לתומכי המשטר. כאילו, ב... צוחקים עליהם. אם אתה לא הולך לעזה, אז אתה קוסקש, שאפשר לתרגם את זה לעברית זנאי, מילולית זה סרסור, אבל אם אנחנו רוצים שזה יהיה גם קללה. שהם בעצם אומרים, אתה, גם, מי שבאמת, גם מי שכן הקליק לא באמת מתכוון ללכת לעזה. <אז> הייתה הפגנה גדולה שניסו לארגן גם בימים הראשונים לתמיכה בפלסטין, לא הגיעו אנשים. אנשים... עברו עם מכוניות מהצד השני וצילמו את קרן הרחוב הריקה. ניסו לעשות כנס במסגד, שגם עשו לו הרבה build-up ברשתות. שר התחבורה, אם אני זוכרת נכון, היה אמור להיות האישיות הבכירה. זה, לא, זה לא אלה שהם ממש ממש בכירים והם מביאים את הקהל שלהם מחלקים טרופית וסיינדוויץ' כדי שיבואו אנשים. ואתה רואה מסגד ענק, שיש בו שני אנשים פה, שני אנשים פה. זה נראה כאילו, אם כל דובר הביא שלושה אנשים, אז, זה... אז ככה נראה המסגד. אוקיי, okay, אז רגע, אחד, שנייה. אז, אז, היה... אז, אז, אז
0: היה המון קמפיין פנימי, את אומרת. בעצם, הם הפעילו את הבוטים yeah. האלה, או את, את, את מבצעי ההשפעה שלהם, קודם כול פנימה, בתוך איראן, כדי לנסות להדליק את הרחובות, כדי לנסות לגייס אולי אה, מרצ'נארים, לוחמים, לוחמים כאלה בשכר, שיבואו ויילחמו yeah. לצד העזתים, או, או אולי בצפון, ב, ב בלבנון. ולפי מה שאת מתארת, זה לא צלח, זה לא הדליק את השטח באיראן יותר מדי.
1: נכון, ומה שאנחנו כן רואים, זה שאנחנו רואים בחול איראנים שמפגינים לטובת ישראל, זה בסדר, הם מתנגדים למשטר, אף אחד לא יעשה להם, הם לא ממש מסתכנים. אבל אנחנו רואים בתוך איראן אה, היו תלמידות שסרבו לאכול ממתקים, שהביאו להם לבית ספר בשמונה באוקטובר. הם עפו מבית ספר ולא מצאו בית ספר אחר, כי בכל זאת זאת המערכת. Uh, היו תלמידים שלא הסכימו לצעוק מרגבר ישראל מוות לישראל וקידרו אותם, אתה רואה מגרש מסדרים שלם כזה של תלמידים יושבים קמים, יושבים קמים, יושבים קמים, יושבים קמים, כי אמרו להם עד שאתם לא צועקים מרגבר ישראל אנחנו לא נותנים לכם, uh, את, אתם צריכים לה, להמשיך לעשות את זה. Uh, אתה רואה שבאצטדיון שלם, אצטדיון אדום, זה אוהדים של אותה קבוצה פרס פוליס, אוהד okay. אחד או שני אוהדים למטה מניפים דגל פלסטין, בשופרות של המשטר, זה מה שמראים, התמונה של שחקן כדורגל ומאחוריו דגלי פלסטין, ומה שרץ ברשתות החברתיות, זה זה שכל האיצטדיון שר, פלצ'ה פלסטין או בוקו קונט שזה חף את דגל פלסטין לתחת.
0: אני אוהב את האיראנים האלה יותר ויותר, ככל שהפרק הזה מתקדם. יש להם גם חוש
1: ובאצטדיון אחר, בזמן דקת דומייה שעשו אה, לשהידים של חמאס בעזה, כל האצטדיון, והפעם זה אצטדיון כחול של אסתרלל, אז אתה גם יודע שזה אוהדים של אותה קבוצה, כולם עם שריקות ורבוזלות רק לא לעשות. מדהים, <אז> מדהים. <אז> ואנחנו <אז> לא יודעים
0: <אז> את כל זה. אגב, צריך להגיד פה בישראל, אנחנו לא מודעים לאיזה מאבק פנים-איראני יש סביב הסוגיה הזאת של ה-7 באוקטובר והמלחמה שאחרי האירוע הקשה הזה. אני רוצה להקשות עלייך, ברשותך, דוקטור אלה מגנין, ולשאול ככה. האם את רואה, כמי שחוקרת גם עמוק את השיח האיראני, זאת אומרת, את, את הנרטיבים שיוצאים משם, בואי נגיד כלפינו, בסדר? בהקשר הזה של המלחמה <אז> ובכלל. קשר בין... בוטים שאת כבר יודעת לזהות שהם איראנים, ובין בוטים רוסים או סינים או כאלה אה, ממדינות חביבות אחרות? כבר, את, את רואה כבר מסרים זהים או שיתופי פעולה?
1: אני פחות אה, עוקבת אחרי הדבר ההשוואתי הזה. אני כן יודעת לזהות מאיזו מדינה כל אחד לפי השגיאות שהם עושים או לא עושים. אוקיי, okay, מעניין. אה, בעברית. אבל אה, אני פחות... אה, היה... בימי הקורונה דווקא היו הרבה מבצעי השפעה רוסים. שניסו להתלבש על העניין הזה של... נכון, הם חיסונים.
0: ניסו אז לעשות כאוס באמצעות טענה שהחיסונים הם רעל, ואל תקנו ואל תאמינו וכולי, נכון, <אח> זה היה גם באירופה, אני חושב שהאירופאים ממש יצאו נגד הרוסים באופן פומבי והכריזו חד משמעית שהרוסים עושים מה שנקרא דה סטביליזציה של המצב באירופה, אבל אני חוזר לאיראן כי זה, זה נושא הדיון <אח> שלנו. אז אנחנו יודעים שיש uh, צבא בוטים איראני, אנחנו יודעים שהם מת מתעסקים בזה. איך את מסבירה את זה שאחרי כל כך הרבה זמן, ואחרי שאדם כמוך מדבר על זה בפומבי, שהם טועים אפילו בשפה, אפילו במינוחים הבסיסיים, הם ממשיכים עם זה, הרי הם יודעים שעולים עליהם. אין שם מקצוענות, היית אומרת, או, או זה קצת עדיין פוארילי כזה? <אם>, הם,
1: הם משתפרים מעת לעת. יש, יש כבר בוטים ש, שיש להם עברית גם מאוד טובה. אנחנו גם, אתה יודע, כל פעם שיש מבצע תודעה כזה שנועד להפחדה, אז הם גם כותבים מסרים בעברית, שחלק מהמסרים יכול להיות מסר שלם בלי שגיאות. לא הרבה, אני בדרך כלל תופסת כמה שגיאות בכל מסר כזה, אבל, אבל אנחנו רואים שהעברית כן משתפרת. יש להם, פעם הם היו עושים שגיאות של ערבים, פעם הם היו צריכים להשתמש ב, בערבים מלבנון או מעזה כדי להעביר את המסרים שלהם בעברית. גם יש להם ערוץ רדיו וטלוויזיה בשם קול דוד. ששם ממש אתה יכול לשמוע שהקריין הוא מבטא ערבי כבד. אני לא דגמתי את זה בשנים האחרונות, אז אני לא יודעת אם, אם זה השתנה, אבל הם השתמשו בערבים, היו להם שגיאות של ערבים. Mm. Uh, בקמפיין של מטה משה, אם אתה זוכר, uh, זה היה גם קמפיין כזה של הדלפות והפחדות, אז <תזכיר תזכירי השגיאות... תזכירי לנו רגע
0: את, את מטה משה, זה מעניין. למי שלא <תזכיר> לא, לא, <תזכיר> לא שמע.
1: אני כבר לא זוכרת אם זה היה ב-2020 או 2021 או 2022, אבל לפ... לפני לא yeah. הרבה שנים. אחד מקמפייני ההדלפות הגדולים שהיו, רוב הקמפיינים שהם עושים לא מהדהדים מספיק בארץ. לא מד... מספיק בשבילם, או לא מהדהדים בשבילם בארץ. אז לא רגע, אז אם זה לא מהדהד, אז
0: אולי הם לא כאלה מוצלחים, כי הרי המטרה היא בסופו של דבר, במבצעי השפעה, שהתודעה שלי תשתנה. זאת אומרת, משפיעים עליי כישראלי, או עלייך, וראיתי את החומר הזה, ואמרתי, אוקיי, אז אני עכשיו קונספירטור ומאמין לקונספירציות שמתפרסמות, או מה שזה לא יהיה. אם זה לא מצליח, זאת אומרת, זה נתקל בקיר של, של, של ציניות ושל סרקזם, ולעיתים אפילו בהומור.
1: חלק של ציניות ושל סרקזם, אני חושבת שחלק גדול מההדלפות, מהקמפיינים של ההדלפות, העיתונות שלנו בולמת את זה. או שזה לא מספיק מעניין, יש המון קמפיינים שלא הגיעו לעיתונות בכלל. כשנגיד פרצו את המאגר של אטרף והדליפו אותו, אז זה כן עניין את העיתונות, ואז זה, זה כן השיג את האפקט. אבל הרבה פעמים הם פורצים למקומות פחות, אה, פחות חשובים, אה, פחות מעניינים לנו, ואז, ה, ואז האפקט התודעתי, וההדהוד של זה, איפה שהם רצו, שזה אצלנו, הוא באמת הרבה פחות. אני, אני, אני לא רוצה לתת להם יותר מדי טיפים איך להיות מוצלחים.
0: כן, ברור. אנחנו לא מתכוונים, אבל אוקיי. אז עכשיו שאלתי אותך על רוסים ועל סינים, זה יותר קשה, אבל איראן, חיזבאללה, ג'יהאד, חמאס, את המלבן הזה, את יודעת לצייר לי?
1: אני יודעת ש... קודם כול, יש שיתופי פעולה משני הצדדים. זה שאני אומרת שיש להם שגיאות של ערבים, שהיו להם לפחות... חלק מהקמפיינים יש שגיאות של ערבים, חלק שגיאות של איראנים. אני גם עוקבת באינסטגרם אחרי המורה שלהם לעברית, לא רוצה לעשות לו פרסומת כאן. אבל זה שיש ערבים שמשתתפים, זה אומר שיש שיתוף פעולה באמת משני הצדדים. זהו, אז השאלה אם את רואה
0: מסרים למשל, שפתאום יוצאים מאזה ומהודהדים על ידי בוטים איראנים, או ההפך. אני לא
1: יודעת אם אפשר להגיד שזה... שזה בדיוק ככה, אבל הרבה פעמים זה בעצם מן הסתם אותם מסרים, כלומר כל מה שהם רוצים להגיד על ישראל, אם זה מסרים שהם אה, לעולם שבחוץ, או מסרים שיגרמו לנו אה, להרגיש מעורערים עם אה, מערכת הערכים שלנו או משהו כזה, אז זה, אלה יהיו מסרים דומים. כלומר המסרים הם בכל מקרה, אה, כולם רוצים לסחס, פיל, להעצים את הפילוג הפנימי mm -hmm. שיש בנו. והיה מחקר מאוד מאוד יפה של פייק ריפורטר שהראה שהיו יוזרים פייקים איראנים שלמרות שהם עשו שגיאות כנראה לתומכי הימין שנעזרו בהם לא היו מספיק כלים כדי להבין שזה בוטים ו, וממש הם עשו להם גרפיקות הם עזרו להם עם גרפיקות חלק מהגרפיקות שהיו בקמפיינים של הימין, בתקופה שהיה פה ימין ושמאל, עכשיו אנחנו מאוחדים, לא לשכוח. כן, כן, <laughs> לשעה וחצי. <laughs> אבל, כן, אבל היה... הם עשו להם גרפיקות, הם עשו להם גרפיקות עם יוזרים <laughs> איראנים <laughs> בתוך הגרפיקות. כלומר, יש להם גם הומור, כמו שהוא מורטוב.
0: כן. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה המלתקת הזו. אנחנו מבינים שאנחנו תחת מתקפה, כמו שאומרים. אגב, במהלך... אך שנה הזו ראית אותם מככבים פה כאשר היה פה ניסיון הפיכה משטרי? היית אותם מנסים להעצים את הפילוג ואת הקרע? בטח. שמענו
1: דיבורים, אז לא אני יודע לא יודעת אם מעט. שמת לב, מרק צוקרברג אה, הפך את כל היוזרים ל"רק חברים מגיבים". ואתה יכול לשנות את זה ל"רק חברים ואנשים שעוקבים 24 שעות", או שאתה יכול לפתוח את זה בחזרה, אבל מתישהו כולנו בפייסבוק, כל מי שבפייסבוק, אה, 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 הגדרות הצטמצמו אוטומטית לרק חברים מגיבים. Hmm. ואני שמתי לב, בתור בן אדם... זה כאילו פועל לא, יוצא לא, של לא... מה
0: שעכשיו דיברנו עליו?
1: כן, אני לא אומרת את זה בתור חוקרת, אני אומרת את זה בתור בן אדם שכל דבר שפרסמתי, כן. ישר קיבלתי מתקפות של עשרות אנשים שאני לא מכירה ובחיים לא היה איתי קשר, ש... שתוקפים אותי מימין. כלומר, אומרים לי שאני שמאלנית, ושאני אנטישמית, ושאני שונאת דתיים. מייד, זאת אומרת, שאני... ראית,
0: ראית מה שנקרא כמויות אפילו, אדירות. אפילו,
1: אפילו, כן, ממש כמויות אדירות, אנשים שאני לא מכירה בכלל, ואני אתה לא אמכילה אבל את יכולה להגיד שזה להיות.
0: איראנים? או פלסטינים? או זה אחרים?
1: זהו, חלקם אני יכולה להגיד לפי השגיאות שזה okay. איראנים. כן. Okay. ואני הלכתי לפרופיל כזה, וראיתי שיש לנו מלא חברים משותפים, שאלתי את כולם, אם הם באמת מכירים אותו והם לא הכירו אותו. <laughs> מעניין. אז הוא עקב אחרי הרבה, הוא לא עשה חברים... מה
0: שנקרא את הרישות הזה, כדי לדעת מי החברים שלך, גם, ועקב גם אחרי החברים שלך, כדי <laughs> uh, להשפיע על אותם אנשים. סופר מעניין. Uh, את חושבת שאנחנו uh, נותנים קונטרה למבצעי ההשפעה האיראנים? Uh, זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת קונטרה? יכול להיות שזה מספיק מביך כדי שזה מחסל את עצמו, אני לא יודע. בשלב הזה. Uh,
1: לתת, אם אתה מדבר על לתת קונטרה בהגנה, אז כן, אנחנו צריכים uh, למצוא את הבוטים האלה ולמגר אותם, כי יש אנשים שלא שמים לב שהעברית שגויה באופן שהוא לא טבעי לדובר עברית. Mm -hmm. uh, ויש אנשים שכל כך מזדהים עם המסר, הרי הם מתלבשים על המסרים שלנו, זה לא סתם שהם מצליחים... להעצים את הפילוג. הם מתלבשים על מסרים של הימין הקיצוני ומפמפמים אותם כאילו בתור ימין מתון, ומתלבשים על מסרים של שמאל קיצוני ו... ומפמפמים כאילו... מעניין. אז זה... את
0: מזהה אותם, רגע, עכשיו זה מתחיל מה שנקרא, לגע. אמרתי, מתכנסים לסיום ומתחיל להיות הכי, הכי מעניין. זאת <laughs> אומרת, את מזהה אותם בקצוות, ברדיקלים. הם
1: בדרך כלל באים, באים בקצוות. כן. כדי... רגע, ו... ו... ועושים אמפליפיקציה
0: לקצוות. בכוונת
1: כן. ככה, ככה לא אני רואה סיפ...
0: את זה. ראיתי אה, לא מזמן סיפור שהיה ביהודה ושומרון בתחילת המבצע, בתחילת המלחמה, שדיברו על כך שבעצם כל מיני קריאות לפגוע בערבים, כאילו יהודים קוראים לפגוע בערבים, וככה, אה, ואז התברר שמדובר כנראה בסוכני כאוס איראנים כאלה רשתיים, שהם עשו את זה כדי ליצור פיצוץ גם ביהודה ושומרון, וזה לא מפתיע.
1: זה בדיוק כמו שהם רצו להראות לשחקני הכדורגל שלהם שיש להם יותר תמיכה כשהם עושים דברים מנוגדים לערכים שלהם. כשאתה רואה שיש כל כך הרבה אנשים שחושבים אותו דבר, אז אתה אומר, וואלה, אז אולי אני צריך לשקול שנית את העמדות שלי. זה בדיוק גם איך שהם, זאת בדיוק הסיבה שאנחנו רואים בחו"ל, בארצות הברית, באירופה, שיש הרבה יותר תמיכה בחמאס ובפלסטינים בקרב... בוא, בוא לא נכניס את הפלסטינים לעניין, זה חמאס וישראל. יש הרבה יותר תמיכה בחמאס ובאסלאם הקיצוני בקרב צעירים, ויש הרבה יותר ברשתות מאשר ברחוב. זה בגלל שברשתות החברתיות יש יותר צעירים. לא עשו את, זה, לא עשו את המחקר הזה על פייסבוק, פייסבוק זה של הזקנים. אבל בדקו בטיקטוק ובאינסטגרם שזה יותר של הצעירים. יש שם יותר בוטים, יש שם יותר השפעה, צעירים יותר נוחים להשפעה, ולכן באמת הם יותר מושפעים. כן. כלומר, זה שברשתות יש יותר התנגדות לישראל, זה גם בגלל הבוטים וגם בגלל האנשים שבאמת מושפעים מהם.
0: כן, אז, אז, אז מילה אחת על, על איראן פנימה, כי אולי כאן אנחנו כבר חסינים או חצי חסינים מהמבצעים העילגים האלה. בואו נדבר רגע על אינדוקטרינציה פנים, פנים משטרית, בסדר? בתוך איראן. דוקטור שרון המזליאן עכשיו פרסמה ומפרסמת דוקטורט. אפרופו האינדוקטרינציה של הצעירים מיד אחרי ההפיכה האיסלאמית אה, באיראן. של עיתונאי ילדים. מן הסתם שטיפ... כן. שטיפת המוח שהמכרחית. אני הרחתי
1: אותה אצלי גם
0: באיראניום הוא עשר. כן. אז אני אה, תוהה האם אה, האינדוקטרינציה, הפרופגנדה, שטיפת המוח, הניסיון לשקר, הדיסאינפורמציה הפנים-איראנית, היא, היא בעוצמות גבוהות. האם את מזהה אותה כשהמשטר ממש עובד בזה כדי להטות את הציבור שלו? ולא מדבר רק על כדורגל, אלא באגפים לא, שונים זה, של החיים. זה
1: בעוצמות מאוד גבוהות, אנחנו רואים את זה גם. כל פורים, יש uh, מלא בלוגים ו, ו, ופוסטים ברשתות החברתיות שמספרים את סיפור מגילת אסתר באופן שלא דומה, מבוסס על מה שאנחנו מספרים, אבל uh, נועד לעורר אנטישמיות. אנחנו רואים... לפני כמה שנים הם הוציאו את איראן הטרום-אסלאמית מספרי הלימוד ההיסטוריה שלהם. יש כאלה שאומרים, לאימפריה הכימנית, זו האימפריה שהתחלתי איתה כשאמרתי לך נחזור ל-539. סליחה שמנעתי
0: ממך, יכולנו לטייל במאות שנים בערך.
1: בסדר, יש לי הרבה ספרים על זה. בפרסית אומרים, החמנשי. אז הם אומרים, זה לא החמנשי, זה חכמנשי. חכם זה רב בפרסית. Aha. זה בעצם הכל היהודים שהשתלטו על איראן לפני כך וכך ווא. אלפי שנים. יש להם, יש להם המון דברים כאלה פנימיים, וזה רק, רק מה שקשור ליהודים ולישראל. אבל מה, ש, מה שאמר לי, מה שאני רואה, לא רק, לא רק חבר אחד, לא, לא אחד ולא שניים ולא שלושה, אנשים כל כך יודעים שהמשטר משקר להם, שאם עכשיו אני אסתכל מהחלון, אני אראה שמש, וחמנאי יגיד לי ששמש, אז אני אגיד לא, לא, לא. אז כנראה אני לא רואה טוב עכשיו לילה. כל מה שהמשטר אומר, הם, הם מאמינים ההפך, וזאת אחת הסיבות שהם כל כך רוצים להיות חברים של ישראל. אני רק מקווה שהשלטון הבא אחרי המהפכה, יהיה טוב אליהם ככה שהם לא יהפכו חזרה, כי כל פעם השלטון רע, והעם הולך לכיוון השני ממשהו, מהקו של השלטון. זה סופר
0: מעניין, זו פעם ראשונה שאני שומע. מאז שאנחנו חוקרים את העניין הזה של uh, השפעה ותודעה ברשת, שבעצם באיראן דווקא, מכל המקומות, באיראן, שהיא לא דמוקרטיה, ויש שם uh, מאבקים פנימיים קשים, ולנו יש מאבק איתם, שם כבר זה הגיע לנקודה שבה הם ב-overdose, עד כדי כך שהם כבר לא מאמינים אפילו לכלום, וגם בעצם העם חסין. מול הפרופגנדה ומול הדיסאינפורמציה של המשטר. זה דבר מאוד מאוד מעניין. כי אנחנו מדברים על מבצעי השפעה. ואת אומרת, וואלכ, אולי עלינו זה עוד עובד, אנחנו יכולים ליפול בפח פה ושם על איזה ניסיון ככה להדליק את השטח, אבל האיראנים לא נופלים בפח, הם, הם מזהים מיד מתי עובדים עליהם, אפילו בלי שגיאות, שגיאות כתיב. נכון, וכל ויכוח
1: אונלייני, כל אחד, גם כל איראני שאני מדברת איתו, אומר, כולם חושבים כמוני, והצד השני זה כולם שכירי מקלדת, על משקל שכירי חרב. אני לא חושבת שזה מאה אחוז מקלדת באף צד, אבל אני כן משוכנעת שבשני הצדדים יש, ולכן הוויכוחים האלה לא יכולים להיות מוכרעים ברשת, אלא בחיים, ולכן לדעתי, הכלי ההשפעה הכי יעילים שלנו הם דווקא אלה הגלויים, לא אלה שמתחזים לאיראנים, אלא ישראל בפרסי של משרד החוץ, שאני... אם אני זוכרת נכון, אז שמעתי שסגרו אותו כשהתחילה המלחמה, שזאת שגיאה קשה, אם זה נכון. נו, מה, שלא נופתע מכלום. כן, אבל ישראל בפרסי של משרד החוץ, שמפלרטט עם האיראנים בכל הרשתות החברתיות, ומעביר להם את המסרים שלנו, הם יודעים שזה מסר שבא מישראל. הם מתייחסים אליו ככזה. ורבות אם מגיבים אליו רע, אנשים שאנחנו... חושבים שהם לא בוטים מגיבים אליו uh, בדרך כלל יותר טוב, אבל לא, לא צריך להתחזות uh, לאיראנים כדי, uh, כדי להשפיע. מדהים. הדבר היחיד הוא שאם אנחנו רוצים להשפיע על, ה, על תומכי המשטר, שאנחנו בעצמנו לא יודעים אם הם בוטים או לא, אז אולי כן צריך להתחזות אליהם ואז לחלחל ככה.
0: מסובך, אבל מרתק. דוקטור תמר יענגיני, תודה רבה לך, גברתי, שחשף בפנינו קצת, ואני חושב... שאני יכול לומר לך די בוודאות שעשית לי סדר חדש בראש. כי לפחות בתודעה, והנה אנחנו אומרים את המילה הזו, בתודעה אנחנו מתייחסים לאיראנים כמעצמה של השפעה, והם באמת מצליחים, אבל את אומרת לנו, לא, דווקא הם הגיעו לנקודת היפוך, שמרוב שהם מתאמצים כבר, הם לא מצליחים, כי אנשים עולים עליהם, ואולי זה, 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 אלה חדשות טובות, ואולי כשאתה משקר יותר מדי, אתה מגיע לנקודה שכבר אף אחד לא מאמין, אפילו כשאתה אומר בוקר טוב, ויש בחוץ שמש. המון תודה לך שוב, גברתי, ותודה לכם, המאזינים והצופים שלנו כאן בפייקלנד, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, וקרן קורנרד אדנהוול, אני עטילר שומפלווי. בפרק הבא, בפרק העשירי, יהיה לנו אורח בכיר וחשוב ומרתק, נדבר איתו על עולם המודיעין, וגם על אה, השפעה ותודעה, אבל זה יקרה רק בפרק הבאה. בינתיים, אה, המשך יום נעים לצעות.